0: RCF L'hégémonie occidentale est-elle vraiment derrière nous Depuis plusieurs mois, l'ordre mondial semble bousculer comme rarement et Grégoire Gindre, les récents événements en Israël et en Palestine montrent un peu plus la défaillance de l'Occident.
1: Oui mais avant de parler d'Israël, souvenez-vous, il y a eu d'abord le nouvel ordre mondial qui a imposé la guerre en Ukraine, ça a fragilisé des positions jusqu'ici intouchables, on pense évidemment à la superpuissance américaine mais aussi à la légitimité européenne. Il y a eu aussi cette longue faillite au Sahel c'est un calvaire qui a pris fin au moins pour les Français il y a quelques semaines avec le retrait des troupes armées au Niger. Et nous voilà désormais à devoir gérer diplomatiquement la résurgence du conflit israélo-palestinien. à tenter, et je dis bien tenter, de jouer le rôle de médiateur dans un conflit qui nous dépasse. Le président américain Joe Biden peut en témoigner, lui qui, est en, qui était en déplacement en Israël.
0: En déplacement au Proche-Orient où Joe Biden devait rencontrer Mahmoud Abbas, son homologue palestinien. Un sommet qui devait se tenir à Am en Jordanie, mais qui a dû être annulé.
1: Oui, l'explosion de l'hôpital à Gaza a précipité la visite du président américain. Le Hamas accuse Israël, tandis que le pays hébreu rejette la faute sur le djihad islamique. Encore aujourd'hui, il est difficile de, de connaître cette vérité. Cependant, les populations des pays du monde arabe ont choisi leur vérité. Israël est bien responsable, peu importe ce qu'affirme Joe Biden. Et ça en dit long sur la situation actuelle, selon Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut de Relations
2: Internationales et Stratégiques. On s'aperçoit sur un fait très précis, mais ô combien important et symbolique, que même les États-Unis ne parviennent plus aujourd'hui à jouer un rôle véritable de médiation. Donc c'est très problématique au demeurant, parce que qui peut jouer le rôle de médiateur
0: Et on se la pose ce matin cette question, hein. qui jouer le rôle de médiateur
1: dans la région. Et bien là, encore difficile à dire. La Russie a envoyé 27 tonnes d'aide humanitaire à Gaza. L'Europe, à travers Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, a affirmé son soutien inconditionnel à Israël. Et les manifestations dans plusieurs pays arabes hostiles à l'Occident accentuent la perte de vitesse de cette influence occidentale au Proche-Orient.
2: Didier Billon. Il y a une sorte de modification des opinions publiques et donc des positions des gouvernements. On retrouve un peu le même clivage qu'à propos de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les pays occidentaux soutiennent nettement l'Ukraine contre l'agression russe, appliquent des sanctions assez drastiques à l'encontre de la Russie, mais en réalité, ça c'est le monde occidental. La plupart des États du monde même ceux qui ont condamné l'agression russe, n'appliquent pas les sanctions. Et à propos de la Palestine, bah, on voit quand même que le soutien clair, net, inconditionnel, comme dirait le président Macron, sont assez occidentaux dans l'ensemble, à l'exception de l'Inde, qui là a pris nettement et clairement parti pour l'État d'Israël. Mais dans l'ensemble, si on regarde une carte du monde, il y a cette coupure une nouvelle fois entre les pays occidentaux et puis le reste du monde, qui a des positions beaucoup plus nuancées, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis qui certains vont même jusqu'à soutenir purement et simplement le Hamas. Mais pour ceux qui n'apportent pas un soutien direct au Hamas, c'est un soutien à la cause palestinienne.
1: La cause ukrainienne, tout comme la cause israélienne, ne sont donc soutenues que par l'Occident. Et c'est beaucoup trop peu pour exercer une véritable influence dans le monde. Pourtant, les spécialistes l'assurent. Malgré cette redistribution géopolitique mondiale, Mondiale, on y reviendra. Nous aurions tort de déprécier l'influence encore actuelle des États-Unis. Preuve en est, les accords trouvés avec l'Égypte dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est ce que m'explique Michel Duclos, ancien ambassadeur et conseiller spécial à l'Institut Montaigne.
3: Biden a fait quand même une sorte d'exploit diplomatique, puisqu'il s'est rendu en Israël pour marquer la solidarité absolue de son pays à travers lui de l'Occident avec Israël. En même temps, il a été capable d'adresser des messages de modération à Israël et de débloquer l'accès humanitaire à Gaza. On ne peut pas dire qu'il ait montré une totale indifférence aux sensibilités ni des Palestiniens, ni des pays de la région. Et d'une certaine façon, il a même montré que celui qui peut encore avoir un impact c'est le président des États-Unis dans la situation actuelle, si vous comparez avec l'agitation purement verbale de la Russie et la quasi-absence de la Chine. Alors, il est vrai que l'Égypte, la Jordanie, l'autorité palestinienne ont annulé le rendez-vous qu'ils devaient avoir avec lui, ce qui prouve donc que l'offensive d'équilibrage des États-Unis n'a pas totalement convaincu. Mais malgré tout, il peut dire que... On assiste à un retour de l'influence américaine dans la région.
0: Et on vient de l'entendre, la Jordanie, l'Égypte, eux aussi sont des poids géopolitiques devenus importants face à l'Occident.
1: Oui, ils font partie de ce que les, observa les observateurs appellent le sud global. En clair, ce sont la plupart des pays du sud de par leur proximité géographique, mais aussi tous ceux qui sont opposés à l'Occident, proximité diplomatique. Pour Michel Duclos, c'est ce dernier élément qui est peut-être le plus
3: important. À l'intérieur même du Sud global et même, disons, du camp anti-occidental, il y a des rivalités. Par exemple, pour le leadership du Sud global, il y a une rivalité entre le, la Chine et l'Inde. Donc, euh, on est certainement dans une période de transition importante qui marque euh, la fin du monopole de la puissance par euh, les Occidentaux. Est-ce que pourtant, on est à la fin d'un monde où les Occidentaux continuent ça a joué un rôle prépondérant, ça c'est moi sûr, à mon sens. Aujourd'hui, quand l'Inde décide de continuer à faire du commerce avec la Russie, quand l'Arabie Saoudite s'entend avec la Russie sur le prix du pétrole, quand la Turquie joue aussi un rôle d'intermédiaire entre l'OTAN et la Russie, ça modifie le panorama.
0: On l'a compris, hein, ça modifie le panorama, ça redistribue les cartes du monde et l'hégémonie
1: occidentale, ben, c'est plus ce que c'était. Oui, mais ça, les puissances occidentales s'en sont bien rendues compte il y a quelques années. La force que représentent aujourd'hui les autres, les autres ce sont donc ces pays du sud qui ne sont plus des autres mais bien un acteur géopolitique mondial important. Et ça, l'Occident l'a donc bien compris et s'exécute pour ne pas tomber dans une fatalité qui lui serait nocive.
3: Les Occidentaux ont pris conscience du risque que représentait la dérive des continents, donc euh, le risque d'une fracture entre quelques grandes puissances, en particulier du Sud et l'Occident. Et donc, euh, par exemple, au G7 euh, l'année dernière, il y avait des mesures prises en faveur des pays les euh, plus défavorisés. Au euh, mois de juin, la France a tenu une réunion. Euh, sur euh, un nouveau pacte financier international. Les États-Unis euh, ont changé leur optique et ne veulent plus à tout prix combattre les autoritaires, mais au contraire se rapprocher de l'Inde et de l'Arabie euh, saoudite. La question de la gouvernance des institutions financières euh, internationales, donc le, le FMI et la Banque mondiale euh, maintenant est posée. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de signaux qui laissent penser que les Occidentaux ont bien compris de la nécessité de ne pas se couper des nouvelles puissances émergentes.
1: Et pour ne pas se couper de ces puissances émergentes, quoi de mieux qu'aller sur le terrain pour le monde occidental Après les visites du chancelier allemand Olaf Scholz mardi, Joe Biden mercredi et le Premier ministre britannique Richie Sunak jeudi, c'est au tour d'Emmanuel Macron de se rendre en Israël, je cite, dans les prochains jours selon les mots donc, du chef de l'État. Le risque désormais c'est d'embraser aussi la situation intérieure française alors que l'opinion publique se divise sur la question israélo-palestinienne. Pas la meilleure solution si l'on souhaite exister sur la scène internationale.